0: com a responsabilidade aqui nesse mês em que nós fomos tão ricamente abençoados né? Quando nós mudamos para cá, nós começamos a sonhar com essa festa, esse aniversário de seis anos E logo que a gente começou a ver que a, a questão estrutural aqui estava tomando forma Nós pensamos em convidar pessoas que nós acreditamos que carreguem algo que nós gostaríamos que fosse compartilhado aqui Derramado sobre nós, geralmente só vem aqui amigos quando não amigos de alguns amigos nossos, né? pessoas que têm referência aí. Eu agradecer mais uma vez aí os meninos do Projeto Norte. Obrigado por aquilo que vocês carregam, pela essência que vocês carregam do Evangelho, nas letras, nas canções, na vida de vocês. São membros de uma igreja local, são pastoreados. Né? Eu conheci eles no casamento do Mateus e da Ju. E assim, fiquei encantado com o som dos caras, fiquei encantado muito com as letras deles, muito profundas. E uma delas, essa letra Bote o Pé, ano passado, assim foi uma ferramenta de Deus para guardar meu coração no ano tão difícil, no ano que a gente perdeu parentes, perdi amigos, perdi meu avô, e, e dá aquela chacoalhada, a gente fica com a alma abalada, e essa, essa canção foi muito poderosa para mim, sobre as fases, sobre as estações que a gente passa, e sentir o Espírito Santo nos guiando para avançarmos apesar das dificuldades, sentimos Jesus nos chamando para caminhar com Ele, apesar de todos os percalços dessa vida, é algo muito poderoso, muito glorioso, e Deus realmente usou essa canção para abençoar a minha vida. Obrigado, que Deus continue usando vocês para falarem do Evangelho de uma forma tão pura, tão única. Obrigado por estarem aqui. Nossos abraços aqui, nossos abraços bornianos lá para Lagoinha da Barra, para a igreja do Bruno também, que eu esqueci agora com a igreja, mas o nosso abraço aos pastores da comunidade de vocês. Obrigado mesmo, Dan, Bruno, Felipe, Igor. Obrigado mesmo, Projeto Norte, por servir a igreja hoje aqui. Eu queria orar mais uma vez né irmãos, tem jeito né, existe orar pouco, mas não existe orar muito, nós vamos entrar na palavra, mas antes vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto lá em Atos, no capítulo 3, vamos ler os primeiros versículos de Atos, depois que nós lermos então a palavra nós oramos, estou na NVI, que diz assim, verso 1, Atos 3, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Repita isso, diga olhe, olhe. para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, aleluia, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados, com o que lhe tinha acontecido, agora sim, feche seus olhos, estenda suas mãos, olhe por mim, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante aqui, da tua palavra, e nós cremos no poder, e na autoridade, da tua palavra, Senhor, não apenas nesse lugar, e nas nossas vidas, mas nós cremos que a tua palavra, formou o mundo e o universo, que nós conhecemos, meu Pai, então nós reconhecemos, que todo o poder do Senhor está na sua palavra E nós oramos agora para que esse poder do Senhor Se manifeste nesse lugar em cada coração Em cada vida Senhor Porque nós sabemos que ela cumprirá aquilo Para que ela foi enviada Não tornará para o Senhor vazia Mas fará aquilo que lhe apraz Senhor Então encontra agora nesse lugar Pelo poder do teu Espírito Santo Corações quebrantados Corações enlastecidos Corações ouvidos e mentes Abertos para a tua palavra E nós glorificamos o teu santo nome Reconhecemos que o Senhor é Deus nesse lugar, em nome de Jesus se você concorda, diga amém bom, nós estamos lendo uma história muito conhecida em que um personagem é chamado apenas de um certo aleijado essa pessoa que não tem uma identidade reconhecida diante da sociedade que não seja aquela pela qual a sua fraqueza é exposta, a sua vulnerabilidade está à mostra nós precisamos aqui é, fazer uma leitura sociológica muito simples, porque nós entendemos o que é isso é, eu, eu treino aqui em Suzano, no SESI, e o SESI ele tem é, uma boa estima na sociedade por fazer um trabalho com pessoas que têm membros amputados, portadores de necessidades especiais, né, pessoas cadeirantes, pessoas com muletas, então geralmente quando eu vou treinar à tarde, existem muitas pessoas treinando nessas condições, eles têm um time que tem muitos prêmios na Bocha, no vôlei adaptado, quantos já viram isso? Quantos sabem disso? O SESI é uma instituição que leva isso muito a sério, eu não estou fazendo merchan em nada aqui, eu estou apenas contando minha realidade de treino, porque eu divido a academia com essa galera, e a galera é muito firmeza, assim, muito forte e tal, mas é uma coisa que não passa desapercebida aos nossos olhos, nós logo identificamos que é alguém que tem uma limitação, logo nós identificamos que é alguém que tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, e isso... Para alguém que não tem comunhão com a pessoa, para alguém que não caminha com a pessoa, naturalmente nós temos a tendência de reconhecer alguém por um estigma, por alguma fraqueza, por alguma dificuldade. Não é assim pessoas? quando estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão entendendo? Só que hoje, queridos, nós estamos numa sociedade na qual nós damos atenção para essas dificuldades e nós pensamos em como melhorar as condições dessas pessoas. Nós falamos muito sobre inclusão, sobre acessibilidade aqui do lado, aqui está o Paulo, os meus irmãos aqui, glória a Deus pela vida de vocês, os nossos irmãos não ouvintes aqui, que tem congregado nesse lugar, que tem ouvido a voz do Senhor aqui, na língua que Ele tem dado para vocês, nós somos muito gratos por podermos partilhar a palavra e o pão com vocês, obrigado por estarem aqui, amém? Glórias a Jesus, amém. E nós trabalhamos, mas olha como nós ainda estamos aqui, né? o Paulo sabe disso, nós temos feito muitas reuniões, para nós tentarmos entender mais do que apenas criar um mecanismo de, de acessibilidade, né? nós criarmos realmente um ambiente em que eles se sintam completamente incluídos nesse ambiente. Mas lá atrás, irmãos, dois mil anos atrás, as coisas não eram assim. Hoje nós temos legislação, né? nós temos homens de lei aqui, legislações que tentam criar oportunidades de emprego, que tentam criar melhores condições para qualquer pessoa que tem uma dificuldade, seja ela qual for, e nós fazemos isso, com prazer aqui na igreja, nós temos prazer em receber e reconhecermos que não apenas alguns irmãos que tenham algum tipo de limitação ou dificuldade, mas nós também precisamos ser incluídos dentro do evangelho, porque cada um de nós tem alguma dificuldade ainda que ela não seja aparente, amém? Às vezes alguém não ouve, às vezes alguém não enxerga, às vezes alguém não tem um membro, às vezes alguém tem dificuldade de se comunicar, às vezes você tem todos os seus membros aí, mas você tem dificuldade de criar relacionamentos, todos nós temos algum tipo de dificuldade. A diferença é que quando ela é física e aparente, as pessoas carregam um certo tipo de estigma na sociedade. E elas começam então a serem vítimas de uma sociedade que não se importa com elas. E esse personagem bíblico, ele é exatamente um exemplo disso. De alguém que não era reconhecido na sociedade por quem ele era. De alguém que era reconhecido por uma fraqueza. E dentro do povo de Deus, isso aqui está quebrado em nome de Jesus. Amém irmãos? Nós não nos reconheceremos pelas nossas fraquezas ou pelas nossas dificuldades. Nós nos reconheceremos pela essência de quem nós somos, amém? Para nós é um prazer partilhar o pão com os diferentes. Esse é o reino de Deus. Eu amo ler Efésios e entender que Jesus ele veio e destruiu o muro da inimizade. Antes de Jesus, irmãos, existiam distinções entre povos. Existiam distinções entre quem era bárbaro, cita, grego, judeu, homens, mulheres... As pessoas eram tratadas de acordo com a sua classe social. As pessoas eram tratadas de acordo com a sua etnia, com a sua cor de pele. Mas Jesus veio e acabou com tudo isso aí. Em nome de Jesus nós glorificamos Ele por isso. No evangelho não há espaço para isso. O evangelho é um lugar para os diferentes. O evangelho é um lugar onde todos nós podemos nos assentar à mesa e partilharmos a graça. E sermos tratados como filhos, como iguais, como cordeiros. Glória a Deus por isso. Mas esse homem não era tratado assim. Esse homem era tido pela sociedade na época como alguém que era apenas digno de pena e de dó. As pessoas não enxergavam nele a possibilidade de ser alguém proeminente, alguém de ter dignidade. Alguém que poderia sim, talvez não tinha mobilidade das pernas, mas podia funcionar em tantas outras coisas. Podia sim sustentar a sua família, podia cuidar dos seus, podia ser reconhecido. Não, ele era apenas tratado como um aleijado, nós vemos isso. E ele não era tratado apenas como um aleijado por pessoas que não conheciam a palavra. Nós estamos lendo aqui que as pessoas que iam para o templo, o levavam e o colocavam na porta. As pessoas que iam para o templo e adentravam ao templo, lançavam ele na porta com apenas um intuito. Qual era o intuito? Pedir esmolas. Nós lemos isso. Ele estava sendo levado para a porta do templo. Que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Esse homem foi colocado numa condição para ser acostumado a viver de esmolas, para ser acostumado a viver da maneira que a sociedade rotulava. Ele foi treinado desde o nascimento, porque a palavra de Deus diz aqui que ele era aleijado desde o nascimento, para ser condicionado a uma situação de que: se ninguém fizer nada por mim, se ninguém tiver dó de mim, se ninguém tiver compaixão, se ninguém olhar para mim ali e pensar, coitado dele, precisa de alguma coisa, eu não vou ter o que comer eu volto para casa de mãos vazias, se alguém não fizer alguma coisa por mim, se alguém não me der uma pequena esmola, vai ser mais um dia que eu vou passar fome, vai ser mais um dia que eu vou voltar para minha casa, envergonhado, as pessoas queriam que ele continuasse, numa condição de dependência, as pessoas queriam que ele continuasse, numa condição de escassez, e as pessoas queriam que ele continuasse, condicionado a olhar para si mesmo e pensar, eu nunca vou virar, eu nunca vou dar em nada, quantos estão me entendendo? Até um certo dia. Meu Deus. Que dia glorioso. Não na vida dele apenas. Mas eu creio também que nessa noite. Nós estamos num dia em que Jesus quer operar milagres no nosso meio. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Porque naquele certo dia. Também era um dia comum para Pedro e João. Era mais um dia que eles também estavam indo para o mesmo lugar que aquele homem ia. Eles estavam indo para a igreja. Mais um dia Pedro e João estavam indo para a igreja. Como era costume deles irem naquela hora para orar ao Senhor. E de repente então eles se deparam com aquele homem, que na esperança de receber alguma esmola, olha para eles então e estende a mão. E ele espera que sentirem na sua latinha ali algumas moedas, ali, algumas dracmas, mas acontece algo diferente. Pedro diz, olhe para nós. E esse é o tema dessa mensagem. Olhe para nós. Sabe, a igreja não estava vivendo um momento de prosperidade financeira. Nós olhamos Atos 2 e muitos de nós até pensamos que o texto de Atos 2 fala apenas de uma igreja que estava prosperando. Mas o texto de Atos 2 fala de uma igreja que estava prosperando espiritualmente. Uma igreja que acabara de ser batizada pelo poder do Espírito Santo. Mas uma igreja que em paralelo a isso experimentava escassez financeira. Quando você lê que eles vendiam as coisas e compartilhavam. Não é porque apenas um espírito de generosidade estava presente. Mas também eles estavam enfrentando severa pobreza. A igreja em Jerusalém, na Judéia, depois vai se espalhando uma pobreza, por quê? Porque eles também estavam começando a experimentar o que era ser desprezado por um defeito, por uma dificuldade, por uma fraqueza. A sociedade judaica naquela época, muito ligado ao Império Romano, começou a ter a igreja como pessoas que deveriam ser excluídas pela sua fé em Jesus. Então a igreja naquele momento estava descobrindo na sua própria pele o que era ser alguém excluído. Os cristãos estavam provando na sua própria pele agora o que era ser colocado de lado por algo que você acredita. O que era ser colocado de lado e receber um estigma do povo. Ah não, vocês são os nazarenos. Vocês são o do caminho. Então as pessoas que tinham emprego lá na padaria lá, do Mohamed. De repente o seu Mohamed fala ah, não, agora você confessou esse Deus aqui. Você está fora, você não tem mais emprego. As pessoas que trabalhavam lá na plantação, na vinha do seu Jacó. Agora vocês não podem trabalhar mais aqui porque agora vocês abandonaram o nosso povo. Vocês abandonaram a nossa fé. Eles passaram a ser excluídos. Então quando Pedro passa na porta daquele templo e ele depara com alguém que é excluído. O Espírito Santo tinha gerado algo muito poderoso no coração dele. O Espírito Santo tinha gerado empatia. O Espírito Santo tinha mudado os olhos da igreja para entender que nós sabemos o que é ser estigmatizado. Nós sabemos o que é ser excluído por alguma coisa que foi colada como um rótulo em nós nós sabemos a dor de ser colocado de lado e não ter mais olhares compassivos então eles olham para aquele homem e diz olhe para nós eu tenho certeza que naquele momento aquele homem falou opa, acho que agora vai vir uma gorjeta maior porque o cara não quer dar sem que eu veja quem está me dando e de repente Pedro olha para eles e fala olha, eu não tenho nem ouro nem prato o cara já deve ter ficado muito bravo eu fico imaginando o cara Pô, olha para a gente, eu não tenho dinheiro falei, aí você está de brincadeira comigo a Dani tinha uma amiga no hospital, trabalhava com ela só mais de uma década atrás, e elas trabalhavam ali perto, na, na Rua da Consolação, uma, uma rede hospitalar, e um dia a moça ia indo para o trabalho, elas entravam antes das sete da manhã, a moça uniformizada, passando pela rua, tinha um morador de rua lá e falou: Moça, me arruma aí cinco reais para comprar uma marmita. Época boa que dava para comprar uma marmita com cinco reais, né? E ela, muito solista, né? Abriu a bolsa dela ali, começou a procurar dinheiro e tal, e olhou para o cara e falou: puxa, não tenho. Aí o cara olhou para ela e falou: tá vendo? Por isso que eu não trabalho. Você <risos> está aí, ó. pegou o trem 4 horas da manhã, duas horas de trem, uniformizada aí, toda descabelada, querendo entrar na tropa. Não tem cinco reais para me dar para comprar uma marmita? É. Folgado, né? Mas falou uma verdade para ela. Falei, realmente, né, meu? Estou trabalhando, não tenho cinco conto para comprar uma marmita, está difícil esse negócio. E eu fico imaginando a frustração desse homem quando Pedro disse. Olhe para nós e ele disse a primeira frase dele aqui Eu não tenho ouro nem prata Mas sabe que Pedro tinha algo muito mais poderoso Que é aquilo que Jesus trouxe você nessa noite Para revelar o seu coração Que talvez você não saiba que você tem Mas você tem porque você está debaixo dessa unção Ele diz assim Mas aquilo que eu tenho, o que, que Pedro tinha a igreja estava experimentando pobreza, a igreja estava experimentando escassez, a igreja estava experimentando o que era ser excluída da sociedade, o que era ser tratada, jogada de lado por causa dos seus princípios. Mas a igreja tinha sobre si a unção e o poder do Espírito Santo. Então Pedro diz, aquilo que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, ande. Meu Deus, isso é muito poderoso. Porque Pedro não apenas diz para ele andar, mas Pedro toma pela mão, porque Pedro tinha consciência daquilo que ele carregava. Pedro toma pela mão então ele de um salto apenas, ele que era aleijado, limitado, tratado como alguém excluído, desde o seu nascimento começa a caminhar no dia em que homens e mulheres de Deus olham para essas pessoas com outro olhar, com um olhar de compaixão, com um olhar que o Espírito Santo colocou dentro de nós como igreja, para transformarmos a vida daqueles que são excluídos, para darmos dignidade para aqueles que são tratados como nós somos tratados por causa da nossa fé. Talvez isso não fizesse sentido para você muitos anos atrás. Mas hoje nós sabemos o que é ser cancelado. Hoje essa linguagem é mais clara para nós. Nós sabemos o que é ser colocado de lado por causa da profissão da nossa fé. Por causa da nossa não apenas opinião. Como alguns que pensam que são teólogos e vomitam bobeira na internet costumam dizer. Nós não temos uma opinião. Nós temos a clareza da revelação de uma palavra em nós. Não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. E sabe se isso não gera empatia dentro de você, para que você olhe para aqueles que são crucificados por causa das suas realidades, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Talvez nós estamos olhando para essa história e pensando, ah, eu sou como esse apóstolo, que vou olhar para alguém, e vou dizer para ele, levante e mas talvez você seja alguém que só foi jogado na porta da igreja. Isso é muito sério. O que é isso, pastor? Muitos de nós somos apenas carregados aqui por emoções, Muitos de nós, muitas vezes, somos apenas carregados para a porta da igreja e não entramos, no, por mais que seja aqui um é, pleonasmo, nós não entramos dentro daquilo que Deus tem para nós, nós paramos na porta, nós viemos todos os dias aqui, participamos das reuniões, participamos das atividades, mas o nosso coração não está aqui dentro e... Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você de uma maneira profética aqui. O Espírito Santo, o primeiro milagre que Ele quer operar aqui é que você deixe de ser alguém que está apenas na porta da igreja. Que você deixe de ser alguém que está aqui nessa noite. Ah, eu vou lá porque minha esposa gosta e eu quero estar com ela. Ah, eu vou lá porque minha filha encontrou um lugar para estar e eu estou indo com ela. Você não veio aqui para ser carregado para a porta do templo. Você veio aqui para ter um encontro com o Espírito Santo. E estar dentro desse lugar, andando, saltando, louvando a Deus, desfrutando o que Deus tem dentro desse lugar para você porque são essas pessoas que transformam a vida dos outros, são essas pessoas que deixam os outros perplexos, são essas pessoas que experimentaram aquilo que Deus tem dentro para elas, que podem transformar a vida daqueles que olham para nós, irmãos, o mundo está olhando para nós, vocês têm dúvida disso? Eu citei aqui, nós somos lá na câmara, isso para mim é muito importante do ponto de vista espiritual, esse reconhecimento, mas eu sei que isso tem acontecido ao longo dos últimos anos, e principalmente esse ano eu tenho provado isso com muita é, repetição, Ontem eu estava num casamento, num lugar E aí eu entrei, alguém veio, ô oh, pastor Neto tal, saí do outro lado lá, você é o pastor da Barna Não sabia quem era A pessoa vinha na igreja, falou, eu falei, mas de onde você é? Ela falou, eu sou da Barna, eu falei, puxa que bom Graça e paz E aí aconteceu de novo Eu fui no restaurante almoçar, a pessoa saiu do outro lado Falou, ô oh, pastor, tal, graça e paz tal, Tudo bem? Ah, tudo bem tal, onde você é? Ah, eu sou da Barna, eu falei, glória a Deus, que bom E aí eu saí, fui no banheiro, alguém, ô oh, pastor Paz, tudo bem? Eu falei, meu Deus, aconteceu ontem Umas dez vezes comigo em lugares diferentes de alguém falar, metade era da igreja aqui, talvez até esteja aqui, eu não lembrava. E a gente então começa a saber que as pessoas estão olhando para nós. Ontem estava servindo drink no casamento, eu fui perguntar se tinha drink não alcoólico, aí não tinha. Mas aí depois eu fiquei pensando, é melhor não pegar nenhum não alcoólico, que está todo mundo bebendo. Vai que eu coloco o drink aqui, até eu explicar que o meu é não alcoólico, vai dar mostra chaboe. Daqui a pouco vem alguém andando e eu falei imagina, se eu estou com drink aqui, eu tenho que ficar falando, ó oh, gente, é sem álcool, tá? É sem álcool, é sem álcool. Parece com de todo mundo, mas o meu é sem álcool. Eu falei, é melhor eu ficar com o meu de coca zero mesmo. Ninguém vai. Não vou ter que dar muita explicação. E a gente, às vezes, fica achando ruim isso, sabe? Que a gente começa a perder a nossa liberdade. Eu não estou falando só de mim, porque talvez pela visibilidade da igreja, talvez pela exposição e, e pelo visual hipster aqui, né? Que todo mundo acaba me reconhecendo com esse cabelo zoado aqui, essa cara barbona e tal. Enfim, as pessoas acabam me vendo, mas. Você sabia que isso acontece com você todos os dias, desde o dia que o Espírito Santo entrou na sua vida? Porque o Espírito Santo entrou e iluminou você, então agora existe algo diferente em você. E as pessoas estão olhando para você? Qual religião? Qual religião que as pessoas vão falar assim, ah lá, o cara é de tal religião e está sentado no bar tomando cerveja. Qual a única religião que as pessoas vão fazer essa afirmação? Nós somos uma religião, irmãos. Não adianta você ficar falando, ah, não nem, é religião, é religião. É religião, nós fazemos parte sim de uma religião... Eu sei que é um estilo de vida que foi transformado... Mas na prática, para a sociedade, nós fazemos parte de uma religião... E de acordo com aquilo que eu acredito na própria palavra... Nós somos a religião... Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para fazer o quê? Ele veio salvar aquilo que estava perdido... Ele veio religar ao Pai aqueles que estavam desligados... A palavra religião significa religar, Religar... E Cristo é o único caminho que religa o homem ao Pai... Ele é o único mediador entre Deus... E os homens, o que nós somos? Uma religião. Para nós, nós somos a religião. Porque nós estamos ligados ao Pai através de Jesus. E ninguém mais pode fazer o que Jesus pode fazer. Só Ele pode religar o homem ao Pai. E as pessoas não esperam mesmo de outras religiões algum tipo de comportamento. E muitas vezes você fica se sentindo ofendido. Porque né, estão cuidando da sua vida. De repente o seu líder lá de clã vê você colocou uma foto no Instagram que não está muito legal. Que na verdade o Espírito Santo já devia fazer isso com você. Mas amém, glória a Deus. É o líder de clã que precisa fazer já que o Espírito Santo não está falando, eu líder de quando e fala, pô irmã, assim, você vai na praia, mas você não precisa postar a foto do seu bumbum de biquíni, acho que não fica legal, né, o Espírito Santo já devia ser suficiente para te lembrar disso, mas amém, né, amém? amém, e às vezes alguém te liga ali, mas puxa, em outros lugares talvez isso não aconteceria, mas não adianta a gente ficar achando ruim, porque a nossa fé nos expõe, e deixa eu contar outro segredo para você, a sua fé te expõe por um propósito de Deus, porque você deveria não achar que isso é um tipo de perseguição ou opressão. Você deveria entender que é uma oportunização que Deus te dá para que olhando para você, as pessoas experimentem aquilo que tem dentro de você, para observando você elas possam ser curadas. É por isso que Pedro e João dizem, olhe para nós, porque todas as pessoas que vocês olharam até hoje, olhavam para vocês como coitados. Olhavam para vocês como pessoas que eram derrotadas nos seus casamentos. Olhavam para vocês como pessoas sem esperança no mundo. Diziam, você não vai dar em nada mesmo. Você sempre vai depender de assistência do governo. Você sempre vai depender de esmola. Você sempre vai depender de alguém achando que pode fazer alguma coisa para você. Mas quando você olha para nós que carregamos o Espírito Santo. Nós estamos derramando transformação na sua vida. Nós estamos emancipando você. Nós estamos sendo um canal do Espírito Santo. Para transformar aqueles que eram perdidos naqueles que são achados. Para transformar aqueles que eram miseráveis naqueles que provam de um Deus Que segundo as suas riquezas e glórias, supre todas as nossas necessidades Quantos creem nisso? Você pode glorificar a Deus? Meu Deus! Aí Pode aplaudir Jesus, por favor Está liberado bater palma para Jesus Qual o grande problema, irmãos? Muitas vezes nós nos comportamos como compartilhadores de esmolas Muitas vezes nós adotamos uma postura de que tudo que nós temos para dar é esmola. Como assim, pastor? Vou explicar. Nós temos uma associação ligada na igreja Burn Up, é outra diretoria, é outra coisa, mas são irmãos aqui. E nós começamos a prestar assistência. É uma associação de defesa, de justiça social. E ela também foi reconhecida como utilidade pública. Inclusive o pastor, o irmão e vereador Maurino fez todo esse trâmite para nós para reconhecer a importância dessa... Associação, e a gente tem vínculo com a prefeitura, prestando serviço No esporte, na educação, no reforço pedagógico Nós vamos começar um trabalho agora com crianças e talvez até adultos com um transtorno do espectro, espectro autista Nós estamos fazendo isso Nós arrecadamos toneladas de alimento na pandemia, distribuímos, nós continuamos fazendo isso Nós enviamos lá roupas para Cracolândia, no Instituto Sonho o pastor Gabriel Preto que esteve aqui nós fazemos muitas coisas, mas deixa eu contar outra coisinha para você. Nós fazemos muito pouco e muito mal diante de outras religiões, inclusive de outras associações. O Rotary talvez faça muito melhor do que a gente. Os irmãos cardecistas talvez façam muito melhor que a gente. O Sagrado Coração de Jesus, os católicos talvez façam muito melhor do que a gente. E a gente muitas vezes fica reduzindo o nosso trabalho a esse tipo de coisa. Como se a igreja fosse levantada aqui para resolver problemas temporários. Sabe por quê? que você dá comida hoje amanhã o cara tem fome? Você veste alguém hoje, amanhã ele tem frio. Você visita um preso hoje, amanhã ele está lá dois, três, quatro anos. Ele continua lá. Nós não devemos fazer isso, pastor. Claro que não, nós devemos fazer ele cada vez mais. Não é sobre isso que eu estou falando. Senão nós não tínhamos uma associação. Mas sabe o que são essas coisas meramente? Esmolas. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós deveremos nós continuar fazendo isso cada vez mais. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo que eu não estou falando contra, né? Mas o Espírito Santo de Deus... Não nos capacitou para fazermos com que as moedas das nossas esmolas se na lata de mendigos. Nós não fomos chamados aqui para oferecermos esmolas temporárias. Nós somos chamados para fazermos milagres duradouros na vida dos homens. Jesus não chamou você aqui, inclusive, para apenas te dar algum tipo de esmola. Para a palavra dele apenas confortar o seu coração para a palavra de Deus apenas te transformar, para você se sentir melhor essa próxima semana, mas muitas vezes nós mesmos nos sentamos como mendigos aqui, esperando que caia algum pão na nossa boca, para a gente aguentar uma semana, muitas vezes nós viemos para o templo, com esse comportamento de alguém que está só na porta esperando, ah, o pastor vai pregar um sermão e eu aguento, então esse meu casamento até domingo que vem, ufa, comi um pedacinho de pão, estou tranquilo, ah não, puxa o pessoal do Projeto Norte veio aqui, e cantou essa música: bote o pé que bote o chão. Eu consigo aguentar esse porre desse meu emprego mais uma semana, até domingo que vem eu dou conta. E aí nós então comemos uma esmola que nós compramos ali. Nós comemos um pedacinho de pão com a esmola que nós recebemos. Jesus não chamou você aqui para te dar uma esmola, Jesus não chamou aqui para fazer um milagre temporário na sua vida. Jesus te chamou para transformar você num milagre ambulante, para transformar você num milagre permanente. Você crê nisso? Você crê nisso? Então tire da sua mente em nome de Jesus primeiro Essa visão de ser alguém que está sentado aqui Apenas para receber uma esmola de Deus Deus não veio para te dar esmola Deus veio para te dar vida e vida abundante Deus veio aqui para transformar você De um pedinte De alguém que era reconhecido apenas pelos seus defeitos De alguém que era tratado apenas pelo seu rótulo lá ah, lá, a casada a segunda vez Ah lá, o cara que faliu duas empresas Ah lá, aquele cara de novo Arrebentado nos seus problemas financeiros Ah lá, o coxo Olha o aleijado ali, olha o cara que depende de alguém para empurrar ele, depende da misericórdia de alguém para ter um caminho acessível. Não, sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Que nós não fomos chamados apenas para criar acessibilidade. Abre comigo lá em Hebreus 12, 12. Muitas vezes nós estamos apenas pensando em criar caminhos acessíveis para as pessoas entrarem na igreja. Está bom, está na porta aqui, está perto dos crentes. Não, Jesus nos chamou para fortalecermos as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes, e preste atenção nisso O próximo verso vai dizer para nós Façam caminhos retos Para os seus pés, para que o manco Não se desvie, antes Antes, diga comigo Seja curado Queridos, é tão sério aquilo que nós somos chamados para fazer, que Deus não está dizendo para nós Que nós apenas vamos criar acessibilidade Para as pessoas conseguirem sentar na igreja Então tá bom, cumpri minha meta, por quê? Porque a nossa igreja está cheia Que as pessoas passam aqui na frente e falam, puxa Seis anos da igreja Barney, tem 1.500 pessoas no domingo. Olha, que legal. Tem um caminho lá que as pessoas estão conseguindo chegar e sentar na cadeira. Não, nós não estamos apenas aqui para colocar pessoas na porta do templo. Nós estamos aqui para que as pessoas entrem saltando e louvando a Deus. E aqueles que olharem para essas pessoas, voltem para suas casas perplexos, dizendo... Deus operou um grande milagre naquela vida. Ela era uma aleijada no seu casamento. Ele era um manco nos seus relacionamentos. Eles eram pessoas estigmatizadas, mas agora são pessoas que desfrutam da glória e da graça de Deus Todo-Poderoso. Eu tenho orado tanto pelo nosso próximo ano. Eu queria que o banjo subisse primeiro. Porque eu acho que eu nunca disse isso em 40 anos, eu não sei quando eu vou dizer isso depois. Dá para o banjo subir aqui, por favor? Para que teclado quando tem banjo? Desculpa os tecladistas aí, mas, né gente? Quem já falou alguma vez numa pregação, por favor, o banjo poderia subir. Só lá na Irlanda do Norte Talvez no Texas, né? os mães americanos lá também funcionam Mas aqui no Brasil eu duvido que algum pastor já disse isso Obrigado senhor pela primazia Você pensa que é só o Projeto Norte que é pioneira? Eu sou o primeiro pastor a falar no final é Para o Banjo subir para me acompanhar Meu Deus Eu tenho orado muito por esse sétimo ano, irmãos Orado de verdade porque Eu creio naquilo que Deus tem liberado sobre nós eu creio naquilo que Deus tem liberado sobre nós, irmãos. E eu não creio agora que fica mais fácil ver. O pastor Marlon disse aqui que ele estava com a gente desde o primeiro culto na nossa casa. Sabe o que nós tínhamos quando Deus falou com a gente? Uma palavra. Exatamente tudo que nós tínhamos. Nós tínhamos uma palavra. Nós não tínhamos a estrutura de uma grande igreja por trás de nós. Nós não tínhamos um sobrenome, um pedigree, gospel, para nos apoiar. A gente não tinha recurso no caixa. Nós tínhamos apenas uma palavra Sabe o que Deus está liberando para você aqui? Você vai abrir seu aplicativo de conta Provavelmente ele não vai ficar com oito dígitos Porque a gente está ouvindo isso aqui Você vai voltar amanhã para a sua casa E as dificuldades que você tem de relacionamento As conversas que você não teve Os problemas que você teve Todos eles estarão lá Você vai voltar para o seu mesmo escritório Oficina, para a sua sala de trabalho As coisas humanamente nos nossos olhos Estarão exatamente do mesmo jeito as coisas no reino material estarão do mesmo jeito. Mas sabe com o que você vai voltar? Com uma palavra. E você não precisa de nada mais além disso. Pela fé nós cremos que o mundo como nós conhecemos foi formado pelo quê? Uma palavra. O mundo foi criado por uma palavra. Deus disse, haja luz e ouve luz. Salmo 107. Versículos 19 a 21 Ontem Deus falou tanto comigo sobre isso Na angústia deles eles clamaram ao Senhor Pode colocar o Salmo 107, versículo 19 Na sua aflição clamaram ao Senhor E Ele o salvou da tribulação Em que se encontravam Como Ele fez isso? Ele enviou a sua palavra Coloque-se em pé E a sua palavra os curou E a sua palavra os livrou da morte Então que eles deem graças ao Senhor Por seu amor leal E por suas maravilhas em favor dos homens é isso que aquele coxa entrou no templo fazendo Ele sabia que a palavra de Deus através da vida dos apóstolos havia curado ele totalmente E a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar Deus tem cura na sua palavra para corações que talvez entraram aqui Debaixo de estigmas, de rótulos, de fraquezas Pessoas que eram reconhecidas pelos seus problemas apenas E que não eram reconhecidas pelas virtudes que eles têm de serem filhos de Deus Obrigado Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado e mais do que ser reconhecido por uma igreja grande, a igreja preta, os carros, aquele trânsito, aquela bagunça. Como o louvor deles é legal. A minha oração tem sido, Deus, que as pessoas possam ficar perplexas ao ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos. Mais do que reconhecer a gente como uma igreja relevante pelo tamanho da estrutura que foi construída. Que as pessoas olhem para nós e falem sobre nós a respeito daquilo que não pode ser produzido pelas mãos humanas. Não é o nosso louvor que é legal. Não é a nossa estrutura que é boa. Não é o nosso staff que funciona. Ah, o pastor prega bem. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a unção do Espírito Santo manifesta nesse lugar. Com coisas que ninguém pode reproduzir. Com coisas que Deus tem feito. E é isso que vão reconhecer na sua vida. As pessoas vão reconhecer isso. As pessoas vão olhar para você. Volte, por favor, para esse verso. Final que nós lemos. O final do verso 10 de Atos 3 vai dizer assim. Todos... Ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Essa é a palavra que Deus quer liberar para você hoje. Mais do que desfrutar de um milagre temporário. E muito mais do que ser um cristão comum que se adapta apenas a entregar esmolas para os outros. As pessoas vão olhar para você, para a sua vida e elas ficarão perplexas e elas ficarão admiradas em entender o Espírito Santo de Deus está atuando ali, e eu preciso disso na minha vida, e as pessoas não vão ser mais como aleijadas nas portas dos templos, que vão apenas ali porque a família vai, que vão ali porque precisa ir para a igreja, que vão ali apenas para receber uma porção, para aguentar uma semana, não, serão pessoas cheias do Espírito Santo, que vão incendiar essa geração, que vão ser agentes de transformação de vida, se você crê nisso, levante sua mão, comece a falar com o Senhor, comece a glorificar a Deus por isso, faça o que esse coxo fez depois que ele foi tocado pelo Espírito Santo, comece a louvar a Deus com as suas palavras, enquanto nós somos conduzidos aqui nesse ambiente de adoração, e cantamos ao Senhor, continue orando, continue falando com Ele,